시청자 여러분 안녕하세요 사도행전을 공부하는 시간입니다 내 증인이 되리라 진행의 백성입니다 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다 루스드라에서 복음을 전하던 바울이랭이 날때부터 걷지 못한 사람을 걷게 했습니다 그랬더니 그 지역 사람들이 바울이랭을 제우스 신과 헤르메스 신이 사람으로 현현한 것이다 라면서 제사를 드리려고 했어요 네. 그럼 그들의 모습에 바울이랭은 옷을 찢으며 막았고요 네. 그런데 안디옥과 이고니온에서부터 온 유대인들이 루스드라 사람들을 충동해서 바울을 돌로 치게 했습니다. 예, 끔찍한 일이 일어났지요. 예, 그들은 바울을 죽을 정도로 돌로 쳤습니다. 네. 아마도 바울은 피투성이가 되었겠지요. 그 모습을 보고 그들은 바울이 죽었다고 생각하고는 바울을 시외로 끌어내어 버립니다. 정말 너무하네요. 죽었다고 생각하고는 그렇게 바울을 시외로 끌어다 내버린다는 것이요. 예, 그만큼 이 유대인들은 바울을 미워했습니다. 아니 뭐 바울을 미워했다기보다요. 바울이 전하는 그 예수 그리스도를 미워한 것이죠. 진리를 보지 못하고 거짓에 가리워진 사람들의 모습입니다. 자 이렇게 죽은 것처럼 돌에 맞은 바울. 이제 이렇게 사역이 끝나는 것일까요? 계속해서 보도록 하지요. 사도행전 14장 20절에서 28절 읽어보죠. 네, 20절부터 읽습니다. 제자들이 둘러섰을 때에 바울이 일어나 그 성에 들어갔다가 이튿날 바나바와 함께 더베로 가서 복음을 그 성에서 전하여 많은 사람을 제자로 삼고 루스드라와 이고니언과 안디옥으로 돌아가서 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환난을 겪어야 할 것이라 하고 각 교회에서 장로들을 택하여 금식기도 하며 그들이 믿는 주께 그들을 위탁하고 피시디아 가운데로 지나서 밤빌리아에 이르러 말씀을 버가에서 전하고 아달리아로 내려가서 거기서 배 타고 안디옥에 이르니 이곳은 두 사도가 이룬 그 일을 위하여 전에 하나님의 은혜에 부탁하던 곳이라. 그들이 이르러 교회를 모아 하나님이 함께 행하신 모든 일과 이방인들에게 믿음의 문을 여신 것을 보고하고 제자들과 함께 오래 있으니라. 네. 바울이 죽지 않았네요. 예, 죽지 않았습니다. 뭐 사실 우리는 바울이 어떤 사역을 했는지 그가 어떻게 죽음을 맞았는지 어느 정도 알고 있지 않습니까? 음, 네. 예, 그래서 이런 부분 볼때좀 극적인 감동이 적지요. 네. 예. 하긴요. 여기서 죽었을 것이라는 생각은 들지 않았습니다. 예, 그런데 당시 여기에서 바울과 함께 이 일을 당한 바울 일행의 입장에서 한번 생각해 보죠. 그럼 또 많이 다를 겁니다. 음. 바울 일행은 바울이 돌에 맞는 것을 보면서도 막지 못하고 안타까운 마음이 들었겠죠. 사람들이 피투성이가 된 바울을 루스드라 성 밖으로 내다 버립니다. 바울 일행은 그렇게 버려진 바울 앞에 갔겠죠. 그들의 생각은 어땠을까요? 바울이 죽었다고 생각했을 것입니다. 그랬겠네요. 일행 역시 바울이 죽었을 것이라 생각했겠어요. 예, 아마도 바울을 바라보면서 망연자실을 했을 것입니다. 음. 이제 막 이방인의 전도가 시작되었는데 얼마 되지 않아서 이렇게 죽어버리니 이제 앞으로 어떻게 하나 하는 생각도 했을 것이고요. 또 바울의 시신을 가져다가 장례라도 치루어주자 하는 생각을 하고 있었겠지요. 어, 그런데 바로 그런 때 바울이 일어난 것입니다. 음. 바울이 정말 죽었다가 살아난 것인지 기절해 있다 깨어난 것인지는 모르겠습니다. 그런데 놀라운 것이요. 
지금 죽은 줄 알았던 바울이요. 마치 아무 일도 없었던 것처럼 일어나서는 다시 그 성으로 들어갔다는 음, 것입니다. 에이. 그리고 다음 날 바나바와 함께 더베로 떠나지요. 어, 그렇네요. 마치 정상인처럼 행동하는 거죠. 네. 하나님께서 치유해 주신 건가요? 그랬던 것 같습니다. 자, 죽은 것처럼 될 정도로 돌에 맞았다가 깨어났다면 어떻게 하는 것이 정상이겠습니까? 음. 사람들이 그를 없든지 들 것에 싫던지 해서 그를 데려다가 간호를 하고 회복이 될 때까지 그 그를 돌보지 않겠습니까? 그런데 네. 그렇지 않은 것입니다. 음. 바울은 그냥 일어나서 누구의 부축도 받지 않고 성에 들어갔다가 다음날 바나바와 함께 더베라는 곳에 가서는 또 복음을 전하고 많은 사람들을 제자로 삼았다고 하시죠. 그러니까 우리는 하나님께서 바울을 치유하셨다고 밖에는 생각할 수 없는 것입니다. 정말 그렇네요. 어떻게 그렇게 죽은 줄알 만큼 심하게 다친 사람이 바로 이렇게 일어나서 이렇게 다음날 또 다른 곳으로 가서 복음을 전하겠어요. 하나님께서 초자연적으로 회복시켜 주신 것이라고밖에 설명할 수가 없을 것 같은데요. 맞습니다. 그리고 더 놀라운 일을 하는데요. 그것은 무엇이냐 하면요. 지금껏 박해를 받아서 떠나왔던 루스드라와 이고니온과 비시디아 안디옥으로 온 길을 거꾸로 되돌아가면서 자신을 통해 성도가 된 사람들의 믿음을 굳건하게 했다는 것입니다. 네? 지금 이 루스드라에 와서 사람들을 충동해서 바울에게 돌을 던지게 한그 유대인들이 있는 이고니온과 안디옥으로 다시 돌아갔다고요? 네. 어 그건 너무 위험한 일 아닌가요? 그렇죠. 우리의 생각에는 이건 너무 위험한 일을 네. 한 것이죠. 이게 우리가 지도를 보면서 이 장면을 보면요. 훨씬 이해하기가 쉬운데요. 음, 네. 여기 이 더베에서 바울이 가고자 하는 목적지는 26절에 있는 이방선교 캠프인 수리아에 있는 안디옥 교회입니다. 음. 안디옥은 더베에서 남동쪽에 있습니다. 만일 안디옥에 가는 것이 목적이라면요. 바울 바울은 이 더베에서 남쪽으로 내려가서 배를 타고 가면 빠르게 갈수 있습니다. 그런데 바울은 더베에서 오히려 반대 방향인 북쪽으로 올라갑니다. 음. 그리고는 자신이 왔던 길을 되돌아가면서 성도들을 굳건하게 하죠. 그리고 가장 북쪽에 있는 비시디아 안디옥에까지 간 후에 다시 남쪽으로 내려와서 버가와 아탈리아로 간 후에 그곳에서 배를 타고 수리아 안디옥으로 가는 것입니다. 분명한 목적을 가지고 그 길을 돌아갔다는 것이군요. 네. 그리고 그 목적은 성도들을 굳게 하는 것이고요. 맞습니다. 그런데 왜 그랬을까요? 지금 자신을 루스드라까지 쫓아와서 돌에 맞게 한 사람들이 바로 이고니언과 비시디아 안디옥에서 온 사람들입니다. 네. 이렇게 지독하게 예수 그리스도의 복음을 미워하는 사람들이 사는 곳이니 바울의 입장에서는 자신이 지나오면서 복음을 전해서 생겨난 그 성도들이 아직은 미숙하기 때문에 이 포악한 유대인들로부터 박해를 받을 것이 염려가 된 것이죠. 그래서 그는 그 위험한 곳을 다시 들어가서는 성도들을 만나서 그들의 마음을 굳게 해주는 것입니다. 그리고 그들에게 이 믿음 안에 머물러 있으세요 하고 당부를 하지요 그렇군요. 성도들의 믿음을 염려하는 바울의 사랑이 느껴집니다. 네, 뭐 사실 돌에 맞으며 바울은 죽음 앞에 가까이 갔을 것입니다. 네. 그렇게 정말 죽음 앞에 가까이 가보니 성도로 살아간다는 것이 얼마나 어려운 일인지 믿음이 없이는 할수 없다는 것을 느꼈겠지요. 음. 그래서 다시 성도들을 찾아가서 핍박과 고난 속에서도 흔들리지 말고 믿음을 꼭 지키라고 권면해 주고 싶었던 것이었습니다. 그래서 성도들에게 뭐라고 권면했다고 하십니까? 
아 그래서 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환난을 겪어야 할 것이라고 말해주고 장로들을 택해서 금식 기도까지 하게 한 것이군요 이제 이해가 됩니다 자 사도 바울의 이 말씀 우리가 잘 기억하면 좋겠습니다 어떤 말씀이요? 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환난을 겪어야 한다는 말씀이요? 네 어떠세요? 성경은 우리에게 하나님 나라에 들어가려면 환난을 겪어야 한다 하고 말씀하십니다 근데 우리 성도들이 이것을 기대하고 살아갑니까? 내가 세상에서 부름받아 나와서 하나님의 나라로 가는 여정을 출발했으니 이제 나의 앞길에는 많은 환난이 기다릴 것이다 하는 그런 생각과 각오를 가지고 있나요? 어 부끄럽지만 아닌 것 같습니다. 네, 뭐 아닌 정도가 아니라 오히려 반대의 생각을 가진 사람들이 더 많습니다. 음. 아 이제 예수 믿었으니 만사 형통할 것이라는 생각을 가진 사람들은 아주 터무니없는 사람들입니다. 그나마 조금 생각이 있다는 사람들도 하나님 나라에 가기 위해서 자신이 그동안 누리던 것들을 포기해야 한다는 것에 좋아하는 것을 더 이상 못하게 된다는 것에 우울해지고 또왜꼭 그렇게까지 해야 하느냐며 불평을 하기도 하죠. 성도로 부름받아 나온 사람들인데도 기대하는 것에 차이가 너무 많네요. 예, 안타깝지만 우리 시대 기독교는 너무 변질되어 있습니다. 성경이 말씀하시는 것들을 생각하지 않고 마치 사사시대처럼 자기 소견에 오른 대로 하고 살지요. 우리의 모든 판단의 기준은 성경이 되어야 함을 다시 한번 기억하는 우리가 되기를 바랍니다. 자 이렇게 해서 바울 일행은 1차 선교 여행을 마칩니다. 처음 수리아 안디옥 교회에서 사역하고 있던 두 사도를 성령님께서 따로 세우라고 하셨고요. 그렇게 두 사도를 보내셔서는 복음을 전하고 오게 하셨습니다. 바울 일행은 자신들의 선교 보고를 안디옥 교회에 합니다. 이게 바울의 1차 선교 여행이군요. 그러면 기간은 어느 정도 걸린 것일까요? 어, 학자들마다 조금씩 다르지만요. 한 2년 정도 소요된 것으로 봅니다. 아, 적지 않은 시간이네요. 몇 개월 정도 했나 싶었는데 생각보다는 많네요. 예, 아마 간략하게 써 있으니까 그렇지만요. 시간은 그 정도 음, 걸렸던 것으로 네. 보입니다. 자, 이제 15장으로 넘어가 볼까요? 1절에서 5절 읽어보죠. 네, 사도행전 15장입니다. 1절에서 5절 한 절씩 읽겠습니다. 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 받지 못하리라 하니. 바울 및 바나바와 그들 사이에 적지 아니한 다툼과 변론이 일어난지라. 형제들이 이 문제에 대하여 바울과 바나바와 및그 중에 몇 사람을 예루살렘에 있는 사도와 장로들에게 보내기로 작정하니라. 그들이 교회에 전송을 받고 베니게와 사마리아로 다니며 이방인들이 죽게 돌아온 일을 말하여 형제들을 다 크게 기쁘게 하더라. 예루살렘에 이르러 교회와 사도와 장로들에게 영접을 받고 하나님이 자기들과 함께 계셔 행하신 모든 일을 말하에 바리세파 중에 어떤 믿는 사람들이 일어나 말하되 이방인에게 할례를 행하고 모세의 율법을 지키라 명하는 것이 마땅하다 하니라. 네, 자... 사도 바울과 바나바의 1차 선교 여행이 끝났습니다. 네. 그들은 본부인 안디옥 교회로 돌아왔지요. 그동안 여러 핍박을 받으며 또한 죽을 고비를 넘겨가면서 복음을 전했고 사명을 마치고 돌아왔습니다. 네. 교회가 핍박과 박해 속에서도 우뚝 섰지요. 사도행전을 보면서 계속해서 보게 되는 패턴이 바로 이 교회를 향한 끝없는 공격이에요. 내적이든 외적이든 계속해서 문제가 생기지만 계속해서 말씀해 주시듯 문제없는 교회를 만드는 것이 중요한 것이 아니라 
문제가 생길 때에 어떻게 그 문제를 건강하게 해결하느냐 그것이 중요한 것이죠. 그렇습니다. 건강한 교회를 지켜가는 것 그것이 중요한 것입니다. 그런데 또한 가지 볼 것은 교회를 향한 공격이 갈수록 강해진다는 것이죠. 네. 그것도 볼수 있는 것 같습니다. 강도가 강해지고 있어요. 이제는 바울까지 돌에 맞기도 하고요. 네. 자 그런데 이렇게 교회를 향한 핍박의 강도가 강해진다는 것 공격이 갈수록 강해진다는 것은요. 희망적 소식입니다. 네, 교회를 향한 공격이 강해지는 것이 희망적인 소식이라고요? 네. 어, 그건 좀 아닌 것 같은데요. <웃음> 왜 그렇죠? 자, 생각해 보세요. 만일 원수가 교회를 무너뜨리려고 공격을 한다면요. 원수는 처음부터 강하게 공격을 하면 됩니다. 그래서 교회가 성장하지 못하도록 처음부터 사도들을 죽이고 성도들을 죽이면 되지요. 음. 그러면 어땠을까요? 그러면 교회가 제대로 자라기도 전에 끝났겠네요. 네, 맞습니다. 그렇기 때문에 원수가 정말 교회를 없애고자 했다면 그렇게 했을 음. 것입니다. 그런데 그렇게 못했습니다. 왜 그랬을까요? 그것은 바로 하나님께서 원수를 통제하고 계셨고 독생자의 피를 흘려 사신 교회를 지키시기 때문입니다. 자, 그렇다면 하나님께서는 이런 통제를 통해 무엇을 이루려 하시는 것일까요? 어, 혹시 교회를 단련시키시는 것일까요? 딱 필요한 만큼만 핍박을 허락하시고 그 선을 넘지 않게 하시면서도 교회가 점점 강해지도록요. 네 맞습니다. 교회를 성장시키시고 성숙시키시고 단단해지도록 해나가시는 것입니다. 음. 그래서 희망적이라고 말씀드리는 것입니다. 사실 운동도 요 처음부터 격렬한 운동을 하면 다칩니다. 충분한 준비운동을 하고 기본 체력을 만들어 놓고 해야 해낼 수 있고 또 견딜 수 있죠. 그렇네요. 정말 운동하고 비슷하네요. 네, 자 그렇다면 우리의 삶도 그대로 적용할 수 있습니다. 우리 중에도 어려움을 겪는 성도들이 있지요. 근데 왜 그런 어려움이 올까요? 하나님께서 우리의 믿음이 떨어져 포기하게 하려고 그렇게 허락하셨을까요? 그건 절대 아니죠. 그러시려면 무엇하러 독생자 예수 그리스도를 주셨겠어요? 맞습니다. 그러니 우리에게 있는 모든 어려움도 우리의 믿음을 성장시키고 성숙시켜 가시려는 목적이 있어서 허락하시는 것이고 철저한 통제 아래에서 허락된 만큼만 받게 하시는 것입니다. 그렇게 말씀하시니까 환난과 핍박도 희망적이라는 말씀이 이해가 되네요. 네, 자 선교여행 잘 마치고 돌아왔습니다. 그랬더니 또 문제가 생깁니다. 어떤 사람들이 유대로부터 수리아 안디옥 교회로 왔습니다. 다른 말로 하면 유대인 그리스도인들이 이방인 그리스도인들을 찾아왔다는 것입니다. 음. 근데 이들이 와서 무엇을 합니까? 모세의 법대로 할례를 받지 않으면 능히 구원을 받지 못한다는 것을 가르치네요. 네, 그런데 이것을 원어적으로 보면요. 할례만 요구하는 것이 아니라요 모세의 율법이 시키는 것들을 다 지켜야 한다라고 말하고 있는 것인데요 그래서 소위 이들을 할례당이라고 부르는 것입니다 사실 지금껏 이방인들이 유대교로 개종해서 들어오게 되면요 할례를 받고 모세의 법을 지켜왔습니다 그러니까 그 전통을 계속해서 이어나가라고 요구하는 것이죠 그런데 그렇지만 구원은 은혜로 받는 것이잖아요. 행위가 아니라요. 네. 그래서 이들은 이방인들에게 구원이 임했다는 사실을 무시하고 있음을 알수 있는 것이죠. 음. 이미 베드로가 그리고 바울이 이방인들에게 예수 그리스도의 복음을 전했고 그렇게 전했을 때에 그 이방인들은 모세의 율법대로 할례도 받지 않았고 모세의 율법을 따라 행하지도 않았습니다. 그런데도 하나님의 영이신 성령님께서 이방인들에게도 임하셨지요. 이것은 무엇을 말해주는 것입니까? 구원받기 위해 율법을 지켜야 한다는 것입니까? 아닙니까? 
아니죠. 구원은 철저한 하나님의 은혜로 주어지는 것이고 믿는 자에게 주어지는 선물이죠. 맞습니다. 바로 이런 이유로 이 유대에서 온 사람들과 바울 사이에 적지 않은 다툼과 변론이 일어났다는 음, 것입니다. 자 그러자 안디옥 교회 성도들이 바울과 바나바에게 아 예루살렘 본교회에 가서 이 문제를 좀 상의하고 답을 얻어오세요 하고 시킵니다. 왜 그랬을까요? 안디옥의 이방인 성도들이 볼 때에도 유대에서 온이 사람들의 주장도 그냥 터무니없는 말처럼 들리지 않았기 때문입니다. 나름 그럴듯하게 들리니까 확인을 해달라고 요구하는 거죠. 사실 초대교회에는 이런 일이 반복적으로 일어나죠. 그 이유는 그들의 그런 말이 나름 일리가 있게 들리기 때문에 그 말을 따르는 이방인 성도들이 많았던 것입니다. 이렇게 안디옥 교회의 성도들이 다녀오라고 하니까 바울이 예루살렘에 갑니다. 그런데 갈라디아서 2장 2절에 보면요. 사도 바울이 자신이 계시를 따라 올라갔다라고 기록하고 있습니다. 성령님께서 가라고 계시하셨다는 것이군요. 예, 결국 한 성령님께서 성도들과 바울에게 동일한 마음을 주신 음. 것이죠. 이것도 아주 중요한 포인트입니다. 한 공동체가 한 성령님께 같은 생각을 받는다는 것 말입니다. 자 이래서 이들이 교회의 전송을 받고 예루살렘으로 갑니다. 그런데 가면서 그냥 가지 않죠? 그러게요. 잠시 두시지 않네요. 베니게와 사마리아를 들려서 성도들을 만나고 그들에게 선교여행 간증도 하며 기쁨을 나누었네요. 네, 이렇게 다른 성도들과 교제를 나누며 예루살렘에 도착합니다. 그러자 사도들과 장로들의 영접을 받지요. 그리고는 그들에게도 설명을 하는데요. 지금 오면서 이방인들에게도 복음이 전해지고 구원이 임했다라고 했더니 베니게와 사마리아 형제들은 모두 기뻐했습니다. 근데 예루살렘의 반응은 어떻습니까? 어, 기뻐하는 사람들도 있지만 기뻐하지 않는 사람들도 있습니다. 네. 특별히 바리세파 중에 믿는 사람들이 일어나서 이방인도 할례를 받아야 하고 율법을 지켜야 한다고 요구하네요. 예, 바로 이 바리새인들은 하나님의 은혜로 예수 그리스의 복음을 믿고 구원에 이르렀어도 음. 여전히 자신들을 모세의 율법 아래에 두고 있는 것입니다. 뿐만 아니라 이방인 성도들까지도 모세의 율법 아래에 두려고 하고 있죠. 자, 이 문제를 교회는 또 어떻게 건강하게 해결할까요? 우리 다음 시간에 보도록 하겠습니다. 네, 궁금하네요. 중요한 이야기일 텐데요. 어떻게 해결을 할지 기대가 됩니다. 오늘 내 증인이 되리라 또 마칠 시간이 되었습니다. 복음을 통해 하나님 나라로 가기로 결단한 우리들의 삶에서 어떤 어려움을 만나도 흔들리지 않는 우리들이 되기를 바라며 오늘 내 증인이 되리라 마치도록 하겠습니다. 네, 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. 감사해 시험이 닥쳐 
I'm not afraid. 